0: Búsqueda en vivo de 18 a 19 en Océano. ¿Te duele el cuello luego de pasar tantas horas frente a la computadora? ¿No sabes si ponerle frío o calor a ese guince de tobillo que te existe en la rambla? Los deportistas profesionales, y los no tanto, deben aprender a atravesar el dolor y las lesiones. Pero, ¿existe una fórmula mágica para recuperarse? ¿O alguna receta secreta para hacerlo? Prepárate para escuchar los consejos y respuestas a estas y más preguntas en Fisiorizate. Una columna descontracturada. Con la licenciada en fisioterapia Macarena Vergara.
1: Ya estamos en la columna fisurizante de Macarena Vergara, que no vino sola, vino acompañada de la doctora Magdalena Sendra. Pinta. ¿Cómo les va? Eh, ¿Estamos ahí? ¿Estamos escuchando algo? No, no estamos escuchando nada. Estamos escuchando Kung Fu Fight. <risa> ¿No?
0: Exacto. Buenas tardes para todos.
1: Buenas tardes, buenas tardes Magdalena, ¿cómo te va?
0: ¿Cómo andan?
1: Gracias por es? venir. No, gracias a ustedes. A ambas. A Maca por su columna y a Madalena por venir como invitada de su buenas columna. Buenas tardes. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué estamos escuchando? Un esta old canción, hit. bueno, yo no la
0: tengo como old hit. Yo les cuento, esta canción en realidad apenas se me ocurrió invitar a, a Magdalena. Dije, ah, tengo que poner una canción relacionada a la acupuntura. Que me fue súper fácil porque yo inmediatamente dije, Fu Panda no sé si vos viste la película de Kung Fu Panda, pero... La
1: vi, es verdad, la vi.
0: Eh, ¿Te acordás que hay un mantis, que es un animal chiquitito? Sí, que... una mantis religiosa. Exacto. Bueno, yo no lo conocía, realmente lo conocí por Kung Fu Panda, y me acuerdo que eh, le hacía acupuntura a... a Po, a al, él, panda. al panda. Exacto. Entonces dije, ta tiene que ser una canción de Kung Fu Panda. Y ver una de las canciones de la primera película haciendo relación a la cumpuntura, porque hoy, como ya dijiste, eh, tenemos de invitada a Magdalena Sendra, que es médica fisiatra, pero el día de hoy va a estar hablando como médica acupunturista.
1: Bien, eh, tengo muchas preguntas, muchos miedos respecto a la acupuntura, espero que lo logremos eh, evacuar, pero lo, lo más básico es, ¿qué es la acupuntura? La gente en realidad lo que tiene por la acupuntura es de pinchazos, ¿no? Se imagina el pinchazo en un músculo. ¿Qué es la acupuntura? ¿Qué consiste?
2: En realidad la acupuntura es, es una herramienta médica que en realidad sí se utilizan agujas, no alfileres, pero bueno, está buena la comparación por un lado porque el alfiler es algo chiquitito y en realidad la aguja es chiquitita, que eso es el primer mito que quiero sacar o el primer miedo que quiero sacar, que la aguja es del tamaño de un cabello más o menos para que tengan una idea. Después, después las vamos a mostrar, después te las voy a pasar a 8 para que las puedas ver. Bien. Pero pero es algo bien finito y que se usan en distintas partes del cuerpo. Para tratar varias cosas, eh, como varias condiciones de la salud, desde el dolor hasta cosas como fertilidad, de un montón de cosas. Puedo
0: hacer un paréntesis. Lo que quieras. Porque, claro, Maggie hoy trajo agujas para mostrarte. No te va a pinchar, a no ser que, que quiera. quieras. Que quieras. Trajo miedo. agujas. Y esas agujas, justo hoy a la tarde, le sacamos unas fotitos para que la gente se pueda familiarizar con las agujas porque, y que puedan visualizar realmente lo que son. Y las subiste a tu Instagram, ¿no, Magdalena? Exacto. Que eh. tu Instagram es
2: dijo que la licenciada lo diga <risa> doctora eh, Magdalena
0: Sendra.
1: Bien, ahí está la, la información, cualquiera que tenga alguna duda de acupuntura te puede consultar por ahí ahora, cualquiera puede ser acupunturista o hay que tener estudio terciario ¿cómo, cómo se hace?
2: ahí va en, en Uruguay tenés que ser médico y acá está el curso de la Asociación Uruguaya de Acupuntura para Médicos ¿Ah? también puede ser odontólogo por la parte viste de ATM, de toda la parte de CARA eh, y después yo también estudié en Estados Unidos y la otra manera de ser acupunturista es hacer una licenciatura, que son cinco años de acupuntura, o bueno, también siendo médico y haciendo un curso de acupuntura.
1: Antes de ir a la pregunta de cajón, que es si duele o no duele, lo que te quiero preguntar es, ¿por qué acupuntura me da la sensación como de China, milenaria, o como, como algo... De, 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 de un imperio Pero de los chinos ¿No te hace sensación? o no, tiene, ¿No viene por ahí?
2: Viene por ahí, es que viene por ahí Esa es la, la historia y eso es lo más rico de todo En realidad la acupuntura es, Tiene las bases en la medicina tradicional china uh -huh. Que es algo que en realidad No se sabe bien desde cuándo empezó Pero más o menos que 3000 años seguro que tiene y, y bueno, lo desarrollaron ellos... Que en realidad la medicina era re distinta... Porque los médicos eran como curanderos, ¿viste? Claro. Eh, no era una medicina basada en la evidencia... Como dice la licenciada Macarena Gargara en como sus columnas...
0: el huesero, ¿viste? El huesero, era eh. más
2: como, claro, era, era el curandero en realidad... ¿tá? Entonces ellos lo que se basaban en la observación... Ellos miraban, miraban a las personas y miraban a la naturaleza... Y bueno, la medicina tradicional china tiene las bases en eso... En la observación de las personas y la naturaleza... Y la acupuntura tiene esa base... ¿tá? Por eso explicaban la acupuntura... Mediante lo que es el flujo de energía... Ellos decían que las personas estamos con can o sea, tenemos canales de energía que fluyen por nuestro cuerpo uh -huh. con puntos de acupuntura. Claro. Y a veces cuando tenías, por ejemplo, veían las viste las inundaciones o la humedad o las lluvias o si no un golpe o emociones, mucha tristeza o mucha alegría o cosas así como, como en exceso, podía atrancarte un canal ¿tá? y ahí venía la enfermedad. Entonces ahí con la acupuntura vos desbloqueabas ese flujo de energía y permitías que el chi o el ki, como le dice la gente, fluya libremente y volvías a mejorar.
1: Bien. ¿Duele o no duele hacer esa acupuntura? Un poco tiene que doler.
2: Te bueno, estás pinchando. Te invito a que vengas al consultorio a hacerte acupuntura. Me encantó.
1: Tengo que ir, tengo que ir. Porque
2: <risa> quiero decirte las buenas noticias, que es que no duele. A ver, hay... ¿Cómo puede no? si yo piso un vidrio y estoy llorando una semana, que tengo una astilla clavada en el pie. ¿Estás un vidrio con
0: una aguja del tamaño de un pelo?
2: <risa> Exactamente, gracias, licenciada. Por Exactamente. Favor. La aguja tiene el tamaño de un pelo. Es una agujita que es maciza y bien chiquitita. Claro. Y es más, no solo no duele, sino que quiero decirte que tengo pacientes que se me duermen en el consultorio. ¿No he escuchado
0: roncar? Porque tal, que nosotros trabajamos en conjunto en una bien. clínica que tenemos. Y tenemos varios consultorios y voy a decir que he escuchado a algunos pacientes dormirse profundamente. Con las agujas clavadas.
2: Con las agujas clavadas. En la primera consulta a veces digo, es, viste que los dejas a veces un poco para que se relajen y abro la puerta y le digo, ¿estás bien? Y no me contestan ni miro y es porque están roncando. Así de una, en la primera consulta. Así que podés venirte... Te tener las puertas abiertas demás. y lo probamos mismo. Pero Bien. en realidad, mira la aposta es que no duele, que a veces hay algunas situaciones específicas, como cuando en la acupuntura se utiliza también la punción seca, que es parte de la acupuntura, que después podemos charlar un poquito más de eso. Y ahí puede molestar en el momento, puede doler un poco en el momento, y eso es esperable, ¿está? Pero, o bueno, a veces puede haber una molestia en el sitio de punción, pero... Pero es una molestia que, digamos, dura poco y que si está muy molesto, le sacás la aguja y ya está. Porque acá la gente muchas veces viene con dolor y nosotros queremos que la persona se distienda y, y queremos ayudarla a mejorar. Entonces, si viene 20 minutos a pasarla mal, como que no, 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 no va no, no por inevitable.
1: ahí. No, 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 no. Magdalena, eh, como médica fisiatra, te quiero preguntar si la gente que va solamente porque si, siente un dolor, a mí me da la sensación de que vas al acupunturista o al médico acupunturista o médico fisiatra cuando... Decís, no, no tengo solución Me voy el bajo de la espalda Ya no sé qué hacer No sé cómo dormir Voy a hacerme acupuntura Es como la última opción ¿Para qué va la gente?
2: Para mí esa es tremenda pregunta Porque te voy a decir las cosas O sea, antes Antes, hace muchos años La gente venía cuando ya no sabía más qué hacer Se había operado cuatro veces hecho echó 18,5 bloqueos ya había consultado a todos, inclusive incluido el curandero, ¿viste? Todo, todo se había hecho magia sí, ya negra, hizo ya grabia, todo allá, hizo todo lo que había todo no, no, hice todo eso, no me sirvió vengo a la acupuntura, y tipo, y vos imaginate todo lo que tenías que pensar, porque dijiste, tengo que hacer algo acá para... Claro. Lo bueno es que ahora eso fue cambiando, y que a veces eh, la gente ya la considera como de primera línea, ¿no? Eso fueron por todos los cambios como en la acupuntura y en las investigaciones pero en realidad se puede venir específicamente para dolor, porque en realidad es por lo que la gente más consulta la acupuntura y por lo que más se conoce, pero. ¿Qué tipo de dolores? Eh, todo, o sea, el dolor en la global, ¿no? ¿Viste que hay varios tipos de dolores para todo lo, todo lo que es dolor funciona? Desde dolor de columna, por dolor ejemplo. Un fantasma para los amputados, dolor de miro para los amputados. Eh, una hernia de disco, viste, cuando tenés la irradiación sí. eh, que la gente le dice el ciático, la lumbociatalgia. Está, todo eso sirve para cualquier tipo dolor de dolor. De la cabeza, o sea ahí está, cefaleas, después para otras cosas que no tienen nada que ver con dolor por ejemplo, lo que cada vez está más en boga, digamos, está creciendo es el tratamiento de la fertilidad, o sea, en varios países acá también está creciendo el, el tratamiento de la acupuntura como ayuda en los tratamientos de fertilidad uh -huh. o sea, para salir un poco de lo que es el dolor, si bien es sobre todo para dolor, podemos tratar enfermedades respiratorias viste hacer un, la parte como dijo la, eh, la persona que estaba hablando anteriormente el uh -huh. tema del insomnio, Daña del el luz, estrés sí. De, de la ansiedad son todo cosas que complementan el tratamiento médico que son herramientas eh, muy útiles
1: y cuando se acerca un paciente que es inexperto a tu consultorio le recomendás bueno capaz que estaría bueno que te hagas acupuntura ¿cómo llegas a tratarlo?
2: Eh, a mí me llega el paciente muchas veces derivado por otros colegas que consideran que la acupuntura puede ser una herramienta que, que le sirva. Pero a veces no, a veces viene de una. Nosotros lo que hacemos es hacer un examen físico, un diagnóstico, y si no es para acupuntura, no, no lo es y lo, lo derivamos. Pero le hacemos un tratamiento integral, donde o sea, le hacemos la parte de acupuntura y le hacemos las recomendaciones farmacológicas, todo el resto de las cosas que necesite.
1: Hay una... Cada uno en su Instagram tiene eh, sus... Su, el algoritmo le muestra las cosas que quiere ver o que no quiere ver, pero que es adicto a verlo. Y a mí cada dos por tres en Instagram me, me muestra gente haciéndose acupuntura y músculos que cuando están pinchándolos como que se mueven se, mueven, se están sí. moviendo me da un miedo eso y un susto pensando eso duele muchísimo no hace buena
2: propaganda de la acupuntura no, no sé el... qué a Maggie pero
1: ¿qué, ¿Qué es ese eh... músculo moviéndose? y por general son deportistas, ¿no?
2: no, está perfecto hay varias razones por las que puedes ver músculos moviéndose una, por ejemplo la punción seca que para mí está de más ¿qué que la en realidad seca? la punción seca? la ahora se usa fuera de la acupuntura pero se puede considerar parte de la acupuntura porque ya se volviendo de los chinos eh, 3.000 años, ellos decían que había unos puntos que ellos le decían ashi, que son los puntos de dolor. Y con los puntos de dolor, que eran en realidad muchas veces eh, correspondían a contracturas musculares o a puntos gatillo, miofaciales, que es esa contractura que tenemos en los músculos muy uh -huh. común en los deportistas, le hacían como un movimiento en la aguja, la que ellos le llamaban el de qui, que es como un picar y rotar con la aguja tiqui tiqui, y ahí el músculo hace un espasmo, que es lo que lo ves que se mueve paca paca paca. Se, lo ves que se mueve lo sí, se, se y lo sentís. contrae. Y el paciente dice, como que se asusta y dice, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y ahí como, eso puede doler un poquito. Pero después se genera una distensión de las fibras, se relaja el músculo. El
0: músculo que ha hecho una baba.
2: El músculo, el no sé si una baba, pero se relaja un montón y eso después eh, mejora mucho más el dolor. Ese sí es, es un dolorcito Ay. que vos tenés en el momento, pero que a la larga te rinde mucho más porque te afloja claro. la, contra, la famosa contractura que nosotros le damos el nombre de punto gatillo miofacial, ¿no?
1: Eso te iba a preguntar. Esos puntos que para eh, los simples mortales son puntos mágicos, ¿cómo, cómo se encuentran? ¿Dónde están? ¿Todas las personas lo tenemos?
2: Los puntos gatillos no, no sería Los puntos gatillos son puntos de dolor en los músculos. Uh -huh. Los puntos de acupuntura... Eh, Esos son
1: los puntos mágicos.
2: Los puntos de acupuntura... Porque digo, ¿vos dónde pinchás? Me encanta, me encanta decirles puntos mágicos. Sí, los es puntos... como una magia, ¿no? Me encanta, me encanta. Es que un poco de magia hay. Y... no sé. A mí a veces me parece medio mágico. ¿Sabes lo que me parece medio mágico? A mí me fascina la acupuntura y los pacientes quedan como, como fascinados. Es que a veces, claro, por ejemplo, viene por en el cuello, ¿No? Y de repente se acuestan la dice: ¿Me vas a poner una aguja? No entiendo, en el tobillo. Para el cuello, si a mí me duele el cuello.
1: Para, eso no lo sabía.
2: Claro, porque la acupunturaban agujas no solo en el lugar de dolor, sino que por todo el cuerpo. Claro. Y es más, en realidad, si vos imagináis un paciente todo dolorido, ¿no? Que lo, lo tocas y le duele, y le duele, y está cansado que lo toquen y le duele. Claro, no vas a ir al punto No vas a ir directo donde le duele, porque el tipo, o sea, el tipo, el paciente o la paciente va a estar como. Eh, ¿Cómo se sí, llama? Como tenso. Como rigido. tenso. Igual le va a hacer más dolor. Entonces, le haces puntos distales. ¿Qué significa? Distales O sea, lejos Distales es lejos Del punto de dolor uh -huh. Pero muchas veces Que tiene que ver Con el mismo canal Canal meridiano de energía En lo que hablamos Del canal de acupuntura Para aliviarle El cuello, por ejemplo ¿Y Un qué? ejemplo Por ejemplo vos eh, vienes con dolor en el cuello Y le pinchás Empezás pinchándole muchas veces Punto cerca del tobillo sí. Pero al mismo tiempo Le tocas el cuello Y ya le baja el dolor Toda la gente queda parada, no entiendo qué está pasando, o Se me está pinchando el tobillo y claro. me está aflojando el cuello. Yo le digo, sí, yo, yo me sigo sorprendiendo todos los días. Por eso amo esto, magia, porque un magia,
1: es un punto ¿sí? mágico. O
2: sea, no es magia, pero a veces te sorprende y como que lo ves en el momento y a mí eso me encanta. Y es como parte de lo que me apasiona de esto, ¿no? Que está de más.
1: Magdalena, no está escuchando a nadie, me puedes decir acá en confianza, esos meridionales de energía. Más o menos le pinchás al boleo, tipo, ah, yo qué sé, le pongo acá un alfiler y después veo. O más o menos, más o, menos o, o, o sabes exacto dónde clavarle la aguja.
2: Ah, esta pregunta está de más también, porque <risa> en realidad eh, la MTC, lo, la medicina tradicional china, como que te escribe los puntos reparados muy, muy exactamente, ¿no? Pero yo también estudié afuera la, la japonesa, que es una variación que te dice que tenés que buscar bien ...en el paciente, palpar bien y ver bien... ...porque a veces hay milímetros o, o centímetros de variación... Claro. ...como vos y yo, o sea, la anatomía es la misma... ...pero no tanto, o puede haber una pequeña variación... ...entonces uh -huh. vos lo tenés que buscar... ...o sea, sabés dónde está, lo buscás... ...pero sabés que no tiene que estar exactamente... ...en todas las personas en el mismo lugar... ...y eso es lo que nos hace únicos también... ...porque somos todos únicos.
1: Claro. Y acupuntura está asociado, y es lo que venimos hablando... ...a las agujas, pero tiene otras formas de, de expresarse...
2: Sí, o sea, vos dentro de la acupuntura, como la herramienta que, que, que se usa más es la, es la aguja perdón, la aguja de acupuntura, pero hay otras cosas que se pueden usar como complemento o a veces en algunos casos directamente sustituir. Porque vos pensás que un, de repente un niño, chico, en una acupuntura pediátrica, muchas veces usas ventosas o usas moxa, usás claro. herramientas que no son, eh, que no es una aguja en sí. Y, y también puedes usar electroacupuntura. O sea, hay un montón de cosas que complementan a la acupuntura. Otras herramientas. El quiero, sí. Perdón, perdón. No, yo quería que nos hablaras
0: un poco sobre, la, sobre las ventosas, que fue uno, fue uno de los temas que tratamos cuando hablamos de recuperación. Que, que yo dije que la recuperación, los fiches a veces la usan, no sé qué, pero en realidad es más que nada de ustedes. Es más que nada de la acupuntura. Y acabo de sacarle cartel a Magdalena porque ella... La ventosa la es la que el que chupón miramos,
1: ese que el se, el se le
0: pone. sí. Y acá agradezco en vivo a, a la doctora Sendra, que fue la que me me enseñó un poco sobre el mundo de las ventosas. Nada, solo quería aprovechar a agradecerte en el aire.
1: A mí algún día me gustaría ir a la clase de piscina con una ventosa en las palas. de
2: Michael Phelps.
1: Sí, para hacerme el Michael Phelps. No sé sí. si sirve para algo o no, pero...
0: Las ventosas pero, sirven, una
2: sí, sirven. Una foto
0: seguro sacamos
2: una ahí. Oh, quedan claro. todos los hematomas, viste, quedan todo moretoñado, piqui, claro. piqui, Está piqui, bueno Para la foto por lo menos sirve. No, las ventosas son ot otra de las herramientas que, que también son de la época de la medicina tradicional china, igual que la moxa que es ese cigarro, que, que se usa menos porque en realidad como que lo ves como de antiguo, ¿no? Claro. Es un en realidad lo que es es un cigarro bulor, ¿no? Claro, es un cigarro, vos lo prendés fuego, ¿no? Pero lo que, lo que vos estás actuando es eh, con calor en el punto de acupuntura. Y bueno, y en realidad muchas tienen una planta que tiene un olor rarísimo, pero es que es la planta Artemisa Vulgaris que tiene propiedades antiinflamatorias también. Entonces es como un 2x1, ¿entendés? das calor, pero también con, un, con, una, con un, una sustancia que también tiene propiedades antiinflamatorias.
1: Mariana Sendra que es médica fisiatra y acupunturista médica. De vuelta, para recalcar de lo que estamos hablando, ¿esto es ciencia?
2: Esto es ciencia. Como dice la licenciada Macarena Vergara, no es, viru, es viru. basado en la evidencia.
1: Bien. No, esto no es eh, la, la culebrilla, no es este, el huecero, esto es ciencia.
2: Esto es ciencia, y, y lo que te la hago corta, lo que está bueno es que en realidad esto empezó con lo que hablábamos, con el chino o el oriental que no tenían ciencia, porque claro. no tenían anatomía, o fíjate que... Entonces la acupuntura se empezó a que funcionaba y dijeron, che, pero esto lo tenemos que, que, que basar en nuestro modelo de medicina, que es basada en la evidencia. Entonces, más o menos en el 80, creo que fue, capaz que un poco antes, no sé, la Organización Mundial de la Salud agarró y dijo, hagamos una cumbre donde me... vamos a hablar de lo que hay en la acupuntura hasta ahora, la evidencia, y vamos a estimular las investigaciones de acupuntura. Uh -huh. Y es impresionante desde que, es más, en los últimos, yo desde que empecé a estudiar esto hasta ahora, cómo aumentó la evidencia científica, la investigación en esto y cómo hay un montón de... En realidad todos los tratamientos que hacemos están basados en la evidencia, ¿no?
0: Eh, por algo es una especialidad médica, que claro. eso es lo que... O si sea, sí hablamos de la medicina tradicional china, acá hablo de atrevida, pero me parece que está bueno destacar eso nuevamente, que es una especialidad médica que acá en Uruguay bueno, la tiene que realizar propiamente el médico o el médico odontólogo para lo que es. Eh, cara y ATM
2: sí en realidad por algo también viste que ahora están en pila de, de hospitales no Eso, también sí. eh, hay varios servicios médicos claro. tanto públicos
0: como privados exactamente eh, que hoy lo tienen y te lo ofrecen aparte de tú ir a hacer la fisioterapia convencional y que te da el médico fisiatra eh, vos te,
2: te pueden hacer trabajas, es que a mí antes perdón, lo, sí. los médicos no te derivaban ni ahí los colegas ahora pila de pacientes me llegan derivados de los propios colegas pues hay pila de investigación y hay evidencia y bueno no las
1: puedo dejar de hablar mucho porque terminamos no, en términos tema. médicos y científicos y, y que no se la mitad de los docentes. Eh, maca vos siempre antes de tus columnas, publicas en tu cuenta de Instagram, eh, Licenciada Macarena Vergara, para que hagan preguntas.
0: Exacto. Y tengo, tengo varias preguntas, pero tengo un par que ya me estoy riendo solamente de, de, de verlas. Eh, tengo una que me causó mucha gracia, que la voy a hacer. <risa> a ver qué me dice la, la doctora. Bueno, acá eh, Julieta nos pregunta. Dice, ¿no hay riesgo para nada? Mirá si pinchas mal y dejas paralítico a alguien.
1: Ah, ah mirá, mirá si pinchás, pinchás sal, mal, ¿eh? Cuidado. Si pinchás
2: mal, doctora, y dejás paralítico no, es, a un paciente. Es muy buena esa ¿No pregunta. puede pasar? Por suerte no, porque si no, no estaría tan tranquila. <risa> Igual es muy buena pregunta, en realidad. ¿Cuánto entra la aguja Eso, en el cuerpo? Esa también es, es, es que es variable. En realidad, mira, no sé, Welochi, si ves eh, sí, acá la, el sachet de las agujas, ¿viste que tienen un, un conductor de plástico? Uh -huh. Muchas veces vos ponés la agujita dentro del conductor, capaz que en el Instagram la gente que lo está viendo pueden ver la foto, y esa aguja vos apretás, aunque te caigas y no se sé, venga un tsunami y te caigas arriba del paciente, vos, piqui, le metés en el conductor, entonces va a entrar nada, o sea, va a entrar 3-4 milímetros. Claro, tiene un límite. El conductor un es el plastiquito ese que si ven en la foto está de Ahí colores. Ahí está, ese conductor. Uh -huh pero obviamente hay zonas distintas que otras por ejemplo un músculo eh, pinchás una zona de cerca del glúteo por ejemplo que hay mucho más panículo, o sea grasa, músculo ¿no? entonces esa aguja va, va más profunda claro, Depende que, claro, pero si vos vas a la, a la frente, ponele ¿no? o, al, o al puño que es una piel mucho más finita bueno, vas a direccionarla de una manera distinta, porque en vez de ir perpendicular al, al cuerpo lo vas a direccionar en, en como oblicuo y eh, vas a meter menos o más profundidad, depende de qué hay ahí adentro.
1: Claro, o sea que los cracks que suben las fotos haciéndose acupuntura, da, no te hagas el macho, no duele <risa> nada eso.
0: No duele nada. Y me da tiempo para una preguntita más. Sí, dale. Eh, si
2: soy deportista, ¿puedo ir a hacerme acupuntura? Sí, claro, en realidad está de más, porque los deportistas en otros países del mundo hay, hay acupunturistas en equipos de deporte, que ahora no sé cuál, por eso no lo nombro, pero he escuchado que hay varios, y que se puede trabajar en muchas cosas con el deportista, desde la prevención, que en acupuntura está bueno, también podemos trabajar desde la prevención. Y también, por ejemplo, en procesos, un desgarro, por ejemplo, que si lo, lo agarras precoz con la acupuntura, podés acortar el periodo de rehabilitación para volver antes a la cancha, eh, bajar el dolor, o sea, podés actuar en un, en un montón de, de cosas. Y por
0: ejemplo, volviendo, siguiendo con el deporte, esto es una pregunta mía, <ríe> el deportista, más allá de tratar la lesión, que es algo que lo hacemos aparte en la clínica, eh, por ejemplo, el deportista de élite que tiene una competencia, que está estresadísimo, que está trabajando con su psicólogo deportivo, eh, el estrés, y acá entra con el psicólogo deportivo para lo que va a hacer la, la próxima, la próxima, eh, con la acupuntura, por ejemplo, ¿podés trabajar ese para bajar ese nivel de estrés, esa ansiedad que puede tener el deportista? Sí, claro, en realidad, eso o es sea, lo que deportista, también... digo yo, pero puede ser hacia cualquiera.
2: No, claro, claro. Está buenísima esa pregunta porque eso es lo lindo también de la acupuntura. Es un tratamiento global porque la persona no es un desgarro Exacto. o no es un dolor en el Aquiles. La persona es una persona deportista que está entrenando para una meta, que está estresado porque quiere llegar y que tiene un dolor en el Aquiles y eso lo tiene bajoñado y le está costando dormir. Entonces ahí como acupunturista ves todas esas cosas y le tratás todas esas cosas. O sea, porque lo que querés es que mejore en, en todos los aspectos de, de su vida, digamos, para que llegue mejor, bueno, no solo esa competencia, sino que Perfecto. mejore la calidad de vida, ¿no? Ese es el, el objetivo final, ¿no?
1: ¿Te convenció? Me convenció. ¿Vas a venir, vuelo, a, a acepta a hacer. acupuntura? Sí. Eh, Sacamos eh, una
2: fotito y después...
0: Vamos a esperar en la clínica. Yo, no, no voy sea. a esperar a
1: que tenga un dolor, voy a ir ahora. Así me encanta, me encanta. Terminamos y sacas hora con
0: nosotros. Perfecto.
1: Bueno, licenciada Magdalena Vergara, en fisioterapeuta, eh, te tenemos cada dos miércoles, es un placer tenerte acá, y muchas gracias por traer a la doctora Magdalena Sendra, que es médica fisiatra y a como un de vista médica muy clara en todo eh, por lo menos a mí se me fue el miedo
2: bien bueno uno de los objetivos cumplidos entonces totalmente objetivos siguiente objetivo es que vaya entonces exactamente te estoy esperando eh.
1: bueno voy a ir y si
2: un minuto <risa> adelante solo quiero eh, no les quiero consultar
0: porque no me lo pueden responder ahora pero les comento que para la próxima me gustaría también traer otra invitada estoy a full con las invitadas pero tengo una invitada muy interesante ya que estamos hablando con todo esto ¿se puede de... decir quién es? Sí, sí, por supuesto. Es una psicóloga deportiva. Y la a vos te gusta adivinar. Yo te, es una psicóloga deportiva que trabaja a nivel de selección, de fútbol. Y se, otras selecciones también. ¿Ah? Eh, la voy a invitar porque estamos con esto de que el deporte y de la globalidad, de que nosotros somos un todo y hay que abarcarnos uh -huh. desde diferentes áreas. Así que hay que también trabajar la mente. Y por eso me parece que está bueno traerla a, a la columna a la próxima.
1: Me encantó. Nosotros nos reencontramos mañana jueves con las nuevas ediciones de búsqueda y de galería. Eh, ¿Será esta mañana?
0: Búsqueda en vivo. Conducen
1: Federica Chiarino, Federico Castillo y Bernardo Walloch.